0: Bienvenidos a la sección de audiolibros de las Memorias del Alma. Hoy escucharemos La ilusión de vivir, de Diego Leverone. ¿Anhelas encontrar explicación a los sucesos que se repiten en tu vida y no sabes por dónde empezar? Entonces no te pierdas este ejemplar. Vivimos en una ilusión mental, creada por nosotros y la sociedad, pero con las herramientas adecuadas la percepción cambia y logramos ver con claridad. A través de las palabras se puede despertar. Si te animas, tu vida no volverá a ser igual. Comenzarás a ser el creador de tu realidad. Las señales siempre estuvieron, pero por estar dormidos, no las supimos visualizar. Desde el entendimiento logramos encontrar paz, amor y felicidad. Te invito a cambiar tu realidad para que tengas la vida que mereces, tú lo puedes lograr. No puedes cambiar al mundo, pero si tú cambias, el mundo se vuelve un mejor lugar. Si estás listo, comencemos. Introducción. Si me has acompañado a lo largo de los libros en los cuales me pude expresar, habrás notado que en cada uno se abordaba el tema de la espiritualidad como estilo de vida. 11.11 11, tiempo de despertar, fue escrito en un momento en que no sabía qué era lo que me estaba pasando y tenía mis dudas de compartirlo con el mundo. Los disfraces del alma, trata sobre los temas que me faltaron en el primer libro y fue terminado después de que muchas personas me explicaron que deseaban leer más, ya que habían experimentado una visión distinta de la realidad. Leyendas y reflexiones que despiertan la conciencia y acarician el alma, es un recordatorio de las historias que me ayudaron a despertar a lo largo de mi vida y tal vez a ti también te puedan ayudar. Más allá de la vida, aprendiendo a ser un ángel, fue una canalización involuntaria con mi hermano, que se produjo repentinamente, mostrando cómo sigue la vida, después de dejar la humanidad. Pero ocurrió algo muy particular, al estar recopilando leyendas y reflexiones. La vida me seguía poniendo a prueba y sabía que era otra oportunidad para evolucionar. Adquirir conocimientos y no compartirlos a mi entender, es un error que no me podía permitir más. Pero tener las herramientas para cambiar mi realidad y no utilizarlas, era lo que generaba en mi interior un gran vacío existencial. Los pensamientos deben coincidir, con los sentimientos y, en consecuencia, con nuestros movimientos. El gran problema que experimentaba la mayoría, era que pensaban de una forma, actuaban de otra y sus sentimientos no coincidían. Es fácil identificar qué es lo que provoca malestar en los demás, pero ¿qué pasa con nuestra vida personal? Comencé a observar que la ansiedad, me comenzaba a tocar de una forma muy especial. Muchas veces las personas que nos rodean, sin darnos cuenta, nos van transmitiendo sus miedos y frustraciones. Eso generaba en mí un sentimiento de angustia y malestar, que debía concluir, para poder encontrar la paz y el equilibrio, que es el verdadero estado en el que todos debemos vivir. La mente genera deseos y a su vez, estos muchas veces terminan en ansiedad. Vivir en el presente, es el único modo de estar en paz. Sé que es fácil decirlo y no tan fácil de ejecutar. Cuando vamos a los recuerdos pasados debemos solamente enfocarnos en los que nos trajeron felicidad y los demás solo deben ser una lección para que pudiéramos evolucionar en esta humanidad. De nada sirve arrepentirse de lo que hicimos o podríamos haber hecho hace tiempo atrás. Todo lo que pasó, es lo único que pudo pasar, con el conocimiento y las herramientas que teníamos disponibles, en ese momento especial. Lo mismo ocurre con el futuro, podemos concentrarnos en nuestras metas y visualizar, todo lo bueno que podremos lograr. Teniendo fe y confiando en que lo mejor está por llegar. La mayor parte del tiempo, nuestra mente solo se enfoca en los acontecimientos venideros, imaginando muchas cosas negativas que generalmente nunca se presentan en realidad. Vivir en el presente es tomar conciencia de que somos más que un cuerpo mortal. No somos este cuerpo que nos acompañó desde que llegamos a este lugar, somos el que observa lo que a este cuerpo le sucede y nos identificamos por demás. No somos nuestros pensamientos, ya que ellos muchas veces han de cambiar. Si te identificas con tus ideas, te será muy difícil vivir en paz. No somos los sentimientos, ya que estos irán cambiando a medida que tu conciencia vaya evolucionando. Cuando tomamos conciencia de todo lo que no somos, recién descubriremos la esencia de lo que somos. Nuestra conciencia es un observador de la vida que llevamos, mientras que el alma irá llevando un registro de nuestra evolución personal. Cuando comencé a despertar, noté que a mi alrededor muchos seres estaban inmersos en esa rueda interminable de acontecimientos que parecían no poder controlar. Es muy difícil, pero no imposible, mantenerse despierto en nuestra sociedad ya que el sistema está diseñado para provocar un adormecimiento de las masas de forma total. Muchas veces la mente desea cosas que no necesitamos y nuestro ego ayuda a cualquier costo a obtenerlas, para poder demostrar a los demás. El futuro es incierto y no sabemos de qué forma nos podrá llegar. El pasado es algo que debe permanecer en el recuerdo, como enseñanza, pero no volverá. Lo único que tenemos real es el presente y no lo percibimos por estar recordando, lo que fue o lo que vendrá. En nuestro interior hay mucha luz y la debemos apreciar, de forma que nos iluminemos y también ayudemos a los demás a que se puedan iluminar. Muchos me han preguntado cuál es la mejor manera de despertar y les digo que cuando llegue el momento exacto, su alma lo sabrá. La luz ya está en el interior de cada ser, pero con tanta basura mental, no la pueden apreciar. Muchos encontraron la iluminación o el despertar, realizando tareas sencillas o solo sentados bajo un árbol, olvidando quiénes eran o la razón por la cual estaban en ese lugar. No importa el método que a ti llegue, si tú quieres despertar. Puedes colocar una alarma en tu reloj y a la mañana siguiente sientes un sonido lejano y lo incorporas en tu sueño. De esa forma el sueño continuará. Despertar es perder todos los conceptos adquiridos y vaciarse por completo en esta vida terrenal. Para poder fluir con las energías del universo que siempre estuvieron disponibles para quien las pudiera incorporar. Es fácil decirlo y muy doloroso sentirlo, por eso muchos lo dejan pasar. Muchos seres no quieren ver la verdad, porque eso provocará en su interior un cambio con el cual no se podrán identificar. Si tú estás oyendo mis palabras, te pido que solo el mensaje puedas incorporar. Sé que muchos que han leído mis escritos han notado rimas y oraciones que no se podían combinar. No soy escritor, solo un ser que se pudo sintonizar, con las energías de la sabiduría, que fluyen desde los planos más elevados de la divinidad. Cuando las palabras llegan a mi mente, muchas veces las quiero analizar, pero en el instante en que mi intención es colocada, la magia se va. Quisieron corregir mis escritos y se perdía el mensaje que quería dejar, por esa razón, como llegan los comparto con toda bondad. Me gustaría que se pierda, el significado de las palabras que oirás, para que detrás de la gramática, veas un mensaje que tal vez te ayudará. Gracias por ver más allá, de lo que otros no se animan a mirar. Hay una historia que demuestra cómo es el proceso de morir a lo conocido, para podernos iluminar y me gustaría poderla contar. Capítulo 1. El río que quiso evolucionar. Dicen que un río sintió la necesidad imperiosa de fluir hacia el mar. Cuando se dio cuenta, estaba enfrente de un desierto, el cual sería muy difícil o imposible de atravesar. En su interior algo le decía que debía continuar, pero las circunstancias no eran favorables para hacer sus sueños realidad. Pensó, si arremeto en la arena, ésta me detendrá o tal vez quede atrapado y no pueda salir jamás. La arena lo escuchó con calma y le dijo, que muchos lo habían intentado, pero muy pocos lograron llegar al mar. El río suplicó a la arena. Si conoces la forma para llegar al mar, por favor compártela, compártela. Así lo voy a intentar. Al verlo tan decidido la arena le dijo. No es fácil, tampoco imposible, el gran problema es que debes confiar. El río dijo, haré lo que sea. La arena respondió, he vivido con las nubes durante toda la existencia y puedo darte la certeza de que ellas te podrán trasladar al mar. El río dijo, estás diciendo que debo morir, me voy a evaporar, de ninguna manera, debes estar equivocada. La arena respondió, al igual que los conceptos creados por los humanos, tú crees que eres algo y estás identificado con eso, pero debes saber que eres mucho más. No te pierdas la oportunidad de descubrir todo tu potencial. El río pensó y pensó, llegué hasta aquí y no puedo volver atrás, sé que es muy arriesgado ir a lo desconocido, pero qué pasaría si es verdad. Tomó la decisión y se dejó llevar, sintió que llegaba el final, la muerte era un hecho y no había vuelta atrás. Cuando despertó notó que era parte del mar, observó que fluía de una manera como nunca hubiera imaginado jamás. Entonces pensó, ¿cómo he podido pasar toda mi vida sintiendo que ese era mi lugar? Y la arena al escucharlo desde la orilla le dijo, ¿era tu miedo el que no te dejaba avanzar? Así es como nos pasa a los humanos, sentimos muchas veces la necesidad de cambiar la realidad. Morir es despertar, dejar de lado los conceptos aprendidos y el ego adquirido. No es fácil, en mí, provocó mucho dolor y desesperación. ¿Cómo se le puede explicar a una semilla que debe morir para germinar o a una oruga que se transformará en una bella mariposa cuando muera a lo que sus sentidos le pueden mostrar? Cuando despiertas ves los colores de la vida con mayor intensidad, todo es perfecto y solo lo debes disfrutar. Somos observadores de nuestra realidad y muchas veces hay cosas que no se pueden cambiar. Cambiemos las que podamos y las que no sea posible, solo dejemos que sean parte de lo que debe pasar. Estar en el presente es la mejor forma de encontrar la felicidad ya que, con cada instante, construimos nuestro mundo y vamos cambiando la realidad. Deseo transmitir de una manera sencilla y de forma humilde, las observaciones que me hicieron despertar, y me mantienen despierto día a día, en esta hermosa humanidad. Capítulo 2. El cuerpo es nuestro hogar. De la misma manera en que permanecemos en nuestro hogar, debemos permanecer en el cuerpo. Es muy normal encontrarse realizando tareas, en las que nuestra mente suele divagar, de forma que no estamos presentes. Por ende, estamos nuevamente soñando. La mente siempre encontrará la forma de escapar. Al despertar o tomar conciencia de nuestros actos más elementales, retornamos al hogar y de esa forma, la vida cambia de forma sin igual. Muchas señales el universo nos envía, de forma interminable, pero solemos dejarlas pasar por estar en otro lugar. No importa las veces que puedas notar que tu mente se va, lo importante es reconocer y volver al presente en el que estás. Sentirse mal, por notar que no nos podemos mantener mucho tiempo en conciencia, es otro truco de la mente, para hacernos creer que no vale la pena volver a intentar. Buda, Jesús y todos los grandes maestros que nos quisieron enseñar la verdad, hablaban de lo mismo, con diferentes métodos, palabras o enseñanzas. Es momento de estar en el presente. Si así lo haces, podrás comenzar a entender muchas de las enseñanzas que cambiarán tu mundo. También observarás a los seres que duermen, cada uno en su sueño personal. Porque soñar es personal, cada uno está en su realidad. Pero cuando despiertas, comienzas a ver las maravillas de esta humanidad. Esa es la gran verdad. Mi tarea será, contarte todos los descubrimientos que me ayudaron, en el trayecto final, cuando pude correr el velo, que no me dejaba ver la verdad. No existe un método o fórmula especial, solo a través de las palabras tu mente lo podrá incorporar. También es muy normal que, si estás dormido y lees sobre el despertar, muchas de las palabras que diga, tú el significado le cambiarás. El gran problema de la mente, es que le encuentra explicación a todo, lo que acontezca en nuestro paso por esta humanidad. Al darle tu explicación personal, a todos los conocimientos, acontecimientos o situaciones que el universo te envía, te pierdes la posibilidad de despertar. Recuerda que cuando estás en sueño, el sonido de un despertador, la mente lo puede interpretar como las campanadas de una iglesia o algo más, de forma que seguirás en ese sueño en el que estás. Así son los métodos o rituales que quieras realizar para poder despertar, si no tratas de primero estar presente y no juzgar o analizar todo lo que quieras incorporar. Muchas cosas no se pueden explicar, pero son capaces de cambiar tu realidad y la de toda la humanidad. El amor hacia todo y todos es lo más importante, es todo en lo que te debes enfocar. Cuando realizamos con amor cualquier acto, este se convierte en una gran creación. Con el amor de mi corazón, estoy tratando de poner en palabras sencillas, las enseñanzas de los grandes maestros que me ayudaron a despertar. Tal vez resulte que, en un determinado momento, tú puedas estar en el presente y notes como todas mis palabras cobran un sentido que antes no podías apreciar. En ese momento verás los colores más intensos, sentirás compasión hacia todo, el amor colmará todo tu ser y tu andar. Ese día nada será igual, querrás cambiar a los que a tu alrededor están y a muchos no le va a gustar. Recuerda, la sutileza es la mejor forma de ayudar, no podemos forzar a ningún ser. Los tiempos de Dios son perfectos y cuando sea el adecuado, esas personas a ti vendrán y serás un faro que los podrá guiar. Capítulo 3. La dualidad de la mente. Tu mente solo se puede enfocar en una cara de la verdad, pero solo una cara no es la realidad. Para que puedas comprender, todo tiene su opuesto, aunque no lo puedas ver. En lo bueno, siempre podrás encontrar algo malo, pero también en lo malo podrás encontrar algo bueno. En la verdad, también puedes encontrar mentira, pero también en la mentira, algo de verdad. En la creencia, puedes encontrar desconfianza y también en la desconfianza algo de credulidad. En la luz, podrás ver rasgos de oscuridad y en la oscuridad rasgos de luz. En el amor, podrás ver odio y también en el odio, encontrarás algo de amor. Cuando te enamoras de un ser, se activan reacciones químicas que solo te dejan ver lo que tu mente quiere observar. El odio es una cara que bien se va a ocultar. Con el paso del tiempo, muchas veces podrás notar que se puede pasar del amor al odio más rápido que parpadear. El odio siempre existió, es parte del balance, para que la vida pueda funcionar. Para tener un enemigo, probablemente anteriormente existió un buen amigo. Todo en este mundo tiene su opuesto, pero la mente solo ve dualidad y juzga según sus conceptos, lo que está bien o mal. Toda mujer tiene un hombre dentro, pero en estado de reposo y relax. Por esa razón, cuando su lado femenino cansado colapsa, será el momento que el masculino comienza a actuar. No hay más terrible que una mujer con ira, enfado o desamor, tiene una fuerza masculina, con la que nadie se querrá enfrentar. Del mismo modo, los hombres también tienen su lado femenino, aunque la mente siempre lo reprimirá. Cuando un hombre está enamorado, todo lo permite y su lado femenino lo hace llenarse de bondad, baja la guardia y crece su vulnerabilidad. Todos nacemos de un femenino y masculino en esta humanidad, es lógico que tengamos las dos caras, aunque no las podamos observar. Un bastón no puede existir con un solo extremo, si te dijera que tiene solo un lado, ¿en dónde se podría apoyar? Si colocas una roca pequeña en tu palma, solo una cara podrás observar, pero te estás perdiendo la otra mitad. Mis ejemplos son simples, pero te harán colapsar, podrás dejar de ver todo como dualidad. Cuando tomas conciencia del presente, tu vida puede cambiar y encuentras la luz y también la oscuridad. Eso es muy bueno, porque podrás disfrutar de la luz y ya la oscuridad no te molestará, sabrás que es el contraste de la hermosa luz que has de disfrutar. El equilibrio es el secreto para andar, ya que en equilibrio tu vida resurgirá. Aceptar es parte del despertar, cuando uno despierta comprende que todo es lo mejor que pudo pasar. Cuando pedimos en oraciones, no comprendemos que hay muchas cosas que serían un mal, porque no concuerdan con los desafíos que debemos pasar, para que nuestra alma pueda evolucionar. Mira todo como perfección y te aseguro que tu mente colapsará, en ese momento se producirá tu despertar. Cuando la mente deja de funcionar, queda lugar para fluir en libertad, sabiendo que la vida te hará llegar todo lo que has de necesitar. Ese es el estado de nirvana o iluminación, al que tantos maestros se referían, desde el principio de la humanidad. Cuando no hay mente, se produce el vacío y a través del vacío, podrás conectar con todo lo que fue y será. La fuente de la divinidad, Dios o como lo quieras llamar. Estar en conexión con esa energía te transmitirá paz, armonía y un estado de calma que no se podrá definir con palabras jamás. Cuando se hace presente la calma, la conciencia que es un observador de los acontecimientos de nuestra vida terrenal, comienza a recibir señales que te ayudan y guían hasta el final. Tu conciencia se elevará y vibrará en alta frecuencia, de modo que conectará con las esferas más altas que hay. Y estas proporcionan el conocimiento, que es el que en estos momentos me gustaría que puedas incorporar. Recuerda, la vida es un péndulo que viene y va, pero solo la mente en un lado siempre se fijará. De forma que esa sea tu realidad, sin dar lugar a ver las dos caras de la verdad. Cuando el zapato no aprieta, el pie se ha olvidado. Si los pensamientos desaparecen, podrás ver la verdad. La verdad, es comprender que lo que llegue, es justo lo que debía llegar. Si así lo haces, comenzarás a disfrutar cada instante por el que vayas a transitar. Si eliminas el deseo, desaparecerá la ansiedad. Porque recuerda que todo tiene su opuesto y si deseas mucho eso que no tienes, el universo su opuesto te hará llegar. Fluir y disfrutar agradeciendo todo, lo mucho o poco que acontezca en tu realidad, elevará tu vibración y el universo responderá. Cuando tu vibración cambia, comienzas a manifestar un sentimiento de no necesitar nada ni a nadie para tu felicidad. Recuerda que solo tú eres el responsable de tu andar. Si estás en paz contigo y el mundo, todo lo que necesites a ti llegará y se podrán realizar tantas maravillas en esta humanidad. Cuanto menos necesites, más tendrás. Cuanto más necesites, menos te llegará. Esta es la ley que rige en el universo y muchos a su favor la hicieron trabajar, dejando las intenciones a un lado y fluyendo en paz. En un instante todo puede cambiar, solo debemos estar atentos y disfrutar de esto llamado vida y humanidad. Espero que mis palabras te ayuden a dejar de razonar y que tu mente pueda colapsar, de forma que los pensamientos se puedan apagar. De deseo de corazón, que puedas experimentar el éxtasis de estar, sin estar, de disfrutar de todo sin analizar y tomar cada instante sabiendo que no volverá. Namaste. Capítulo 4, Buscando la Verdad. La única forma que tenemos de evolucionar, es incorporando los conocimientos a través del Ser. Sintiendo y viviendo llegamos a comprender, de que nuestra verdadera esencia está más allá, de lo que los sentidos nos pueden mostrar. Muchas veces por medio del dolor, la angustia, la tristeza o la soledad, que nos provocan las situaciones para que nunca dejemos de avanzar. La vida es movimiento continuo y eso no cambiará, el problema es que la mente siempre quiere dominar. Para poder comprender, lo conocido es todo lo que pasó y lo nuevo es todo lo que tal vez llegará. Estar en la mente, es vivir en el pasado y no nos deja avanzar, a muchas experiencias que están listas para que las podamos experimentar. El hombre siempre buscó la verdad, pero ¿cómo la vamos a comprender, si todo lo comparamos y catalogamos por demás? Meditar y acallar la mente diariamente, te puede llevar a encontrar la frescura e inocencia, que vino incorporada al nacer en la humanidad. Cuando se ve con los ojos del corazón, se puede observar sin analizar. Muchos se preguntaron siempre si es verdad, que Dios existe y si se puede vivir en la espiritualidad. Una linda fábula que escuché hace tiempo lo puede explicar. Capítulo 5. El pez que buscaba el océano. Había un pez que pudo escuchar por ahí que existía un océano y era algo que no tenía igual. Algo en su interior se movilizó y quiso saber si era real. Preguntó a los peces pequeños, ya que el dicho dice que los niños no mentirán. Pero los niños dijeron que no sabían nada de ese lugar. Preguntó a los de su familia, ellos eran de confiar. Pero los de su familia le respondieron diciendo que dejara de soñar. Por último, decidió consultar a los ancianos, ya que ellos habían vivido más y siempre decían, que la experiencia sabiduría te da. Un grupo de ancianos le dijeron, siempre se comentó que existía un océano, pero nadie lo pudo nunca probar. Al escuchar esto, otro grupo de ancianos siguió diciendo, no debemos perder el tiempo en cosas que no son verdad, deja de soñar con cosas que nunca encontrarás. El pez, se dio cuenta que muchos no se podían equivocar, tal vez era momento de dejar de buscar. Sin darse cuenta que el agua en la que se movía, era el océano. Pero él, no lo podía apreciar. Así es como nos pasa a muchos, cuando los pensamientos cesan, podemos apreciar la divinidad, en todo lo que nos rodea. Todo es perfecto en tiempo y lugar, solo debemos fluir con el río de esta vida, que nos quiere hacer evolucionar. Si quieres cambiar, empezar a vivir en paz, debes buscar en tu interior, es el lugar donde está la verdad. La meditación diaria, aunque sea unos minutos, te alejará del pasado que es la mente y te traerá al presente, en el que estás. Recuerda el ayer pasó y el mañana está por llegar. Vivir en el presente, es la única forma de andar. Capítulo 6, la escalera de la vida. En ocasiones me pregunté, por qué las personas y las situaciones que creía que estarían siempre, en un instante desaparecen. Había situaciones que se repetían en mi vida, de forma que entendí, que eran lecciones no aprendidas. Tras el dolor, llega la negación, mucho después la aceptación y con suerte la comprensión. Para poderlo explicar me gustaría hacer una reflexión. Imagínate que estás frente a una escalera y junto a ti, está esa persona que es muy importante en tu vida. Un novio, una novia, un amigo, una amiga, un familiar y están fuertemente tomados de la mano. Mientras están en el mismo nivel, todo está perfecto. Es disfrutable, pero de pronto, subes un escalón, pero esa persona no. Esa persona prefiere mantenerse en el nivel inicial. Ok, no hay problema. Todavía pueden estar tomados de la mano. Pero por la inercia, subes un escalón más y esa persona se niega a hacerlo. Ahora las manos comienzan a estirarse, ya no es tan cómodo como al principio. Y subes un escalón más. El tirón es fuerte, ya no es disfrutable. Empiezas a sentir que te frenan en tu avance. Pero tú quieres que esa persona suba a tu lado, para no perderla. Desafortunadamente para esa persona, no ha llegado el momento de subir de nivel. Así que se mantiene en su posición inicial. Pero algo en tu interior, te dice que debes seguir creciendo. Te encanta cómo te vas sintiendo. Cada día más liviano. Y subes un escalón más. En ese momento es muy difícil, mantenerse unidos, duele demasiado. Se produce una lucha, entre tu deseo de que esa persona suba, de no perderla. Pero no quieres, ni puedes bajar de nivel, te has dado cuenta, que has cambiado. Ya no eres la misma persona de hace un tiempo atrás y no hay intenciones de ser la misma persona. En un nuevo movimiento hacia arriba, viene lo inevitable. Se sueltan de las manos. Puedes quedarte ahí, llorar y patalear, tratando de convencerte, tratando de convencer al otro que te siga, de que te acompañe. Puedes ir inclusive contra todo tu ser y bajar de nivel, con tal de no perder al otro. Pero después de esa ruptura en el lazo, ya nada es igual. De modo que por más doloroso y difícil que sea, entiendes que no se puede hacer nada más, hay que seguir avanzando confiando en que algún día vuelvan a estar juntos en el mismo nivel. Eso pasa cuando inicias tu camino de crecimiento interior. En ese proceso, en ese avance, pierdes muchas cosas, pareja, amigos, trabajos, pertenencias, etc. Todo lo que no coincide con el nuevo ser en el que te estás convirtiendo, eso ya no puede ingresar al nivel al que tú estás ingresando. Puedes pelear con la vida entera, pero el proceso es así, el crecimiento personal, es eso, personal, individual, no en grupo. Muchas veces esa persona después de un tiempo, decide emprender su camino y te alcanza o incluso sube mucho más alto de lo que tú estás. Pero es importante que tú estés consciente de que no se puede forzar nada en esta vida. Llega un momento, mientras que estás en la escalera, a convertirte en una mejor persona en la vida, en que puedes quedarte un tiempo solo. Y duele, claro que duele. Pero luego que se siga avanzando, te irás encontrando en esos niveles, con personas mucho más afines a ti. Seres que, gracias a su propio proceso, están en tu mismo nivel. Y si tú sigues avanzando, ellos también lo hacen. Como nosotros que estamos avanzando juntos y la vida nos une a través de las palabras, para no sentirnos solos, para expandir nuestras conciencias, tú contigo, yo conmigo, tú conmigo y yo contigo. En esos niveles de avance ya no hay dolor, ni apego, ni sufrimiento. Hay amor, comprensión y un respeto absoluto. Así es nuestra vida amigos, una infinita escalera, donde estarás con las personas que estén en tu mismo nivel y si alguien cambia, la estructura sola se ordena. Cuesta mucho soltarse, nadie dijo que no. Aún después de una fuerte ruptura, sigues viendo para atrás, esperando un milagro y tal vez el milagro puede llegar a aparecer. Quizás no ahora, más adelante tal vez. Puede que tu pareja o ser querido te alcance, como también puede aparecer una nueva amistad o el amor, bajo otros nombres, otros cuerpos, otras actividades. Pierdes a alguien, pero luego puedes encontrar a muchos más. Pierdes un mal trabajo y ahora tienes uno mejor. Y con oportunidades de tener, más de lo que tal vez habías soñado. Cada pérdida, cada cosa que sale, es porque así tiene que ser. Déjalos ir y prepárate, para todo lo bueno que viene ahora en tu vida. Tú sigue avanzando y confía, porque esta escalera es mágica. Te invito a que lo compruebes tú mismo. Confía y suelta todo, lo correcto y perfecto, cuando uno confía, siempre llega. Si estás oyendo estas palabras, quiere decir que, en plena evolución estás. Te deseo de corazón, un feliz ascenso, que encuentres mucha luz. Amor y Paz, en esta escalera que siempre estuvo y estará, pero que solo algunos pudieron vislumbrar. Capítulo 7, la sala de espera. Por razones que no puedo explicar, hace unos años tuve muchas intervenciones quirúrgicas. En cada oportunidad, pude observar en la sala de espera, como todo el mundo viene y va sin cesar, sin prestar atención al lugar. Un pensamiento se apoderó y llegó a mí esta reflexión. He notado que la vida, es como una sala de espera. Algunas veces, la espera puede durar minutos, horas o todo un día. Asimismo pasa en la vida, muchos no se detienen a pensar, que estamos de paso y nada más. En la espera, se olvidan de que están de paso y comienzan a decorar esta sala y hasta su nombre en los muros quieren grabar. Una linda historia llegó a mí hace un tiempo y muestra en pocas palabras cómo nuestra mente nos puede engañar. Capítulo 8. El gran emperador. Había un emperador que tenía el dominio de ganar cada batalla a la que se fuera a enfrentar, no había territorio o ejército en el mundo que lo pudiera derrotar. Sus generales sabían que el emperador era uno de los pocos elegidos para ocupar un monte como el Everest, pero en la divinidad. Solo cuando un elegido muere, otro puede ocupar su lugar de privilegio en esta humanidad. Este emperador dio su vida y luchó hasta el final, poniendo hasta el último aliento para que no quedaran conquistas por realizar. Pero un día llegó el final, sabía que la muerte se acercaba y eso no lo podía cambiar. Cerró sus ojos y en un segundo se encontró en la divinidad. El guardián del monte sagrado lo recibió y le dijo que debía grabar su nombre, como lo habían hecho todos los grandes de la antigüedad. En ese momento a su lado pudo notar que su mujer y los generales estaban a su lado, en ese lugar. El guardián le dijo, era tal su lealtad hacia ti, que se suicidaron para poderte acompañar. Pero me gustaría darte un consejo tú solo deberías ir a grabar tu nombre, es una tarea personal y tal vez, cuando termines los puedes llevar. El emperador pensó y respondió, entiendo que es lo mejor, de esa forma lo voy a realizar. Emprendió su largo viaje, hacia el montón de nombres y él, no lo podía explicar, siguió subiendo y subiendo, sin encontrar un solo espacio, para poder grabar su nombre, en aquel interminable lugar. Regresó muy frustrado y le dijo lo ocurrido al guardián. Este lo miró y sonriendo dijo. Desde que mi padre y mis abuelos fueron guardianes en este lugar, siempre me dijeron que la única forma de grabar un nombre era borrando algunos de los que ahí están grabados. El emperador no podía creerlo y dijo. Ya no tengo intenciones de grabar mi nombre en este lugar. El guardián dijo. Mis ancestros también comentaron que muchos se fueron sin grabar su nombre, decepcionados porque creían ser únicos en el mundo. El emperador agradeció al guardián por aconsejar que sus seres queridos no fueran a la montaña y descubrieran que él era uno más de los millones que habían pasado por la humanidad. Esto les sucedió a muchos famosos, artistas, empresarios, eruditos, etc llegan a ganar prestigio, fama, honor, riquezas, poder y todo lo que sus mentes le quisieron hacer creer que hay que alcanzar para tener felicidad. Nada más lejos de la verdad, la felicidad es paz, un estado natural en el que debes estar. Perseguimos siempre lo que creemos que debemos tener, ser o amar. Sin darnos cuenta que en nuestro interior está todo lo que nos llena de felicidad. El camino de la espiritualidad, es solo una forma de vivir, estar despierto, consciente y respetar a cada ser en la humanidad. Estamos de paso, todo lo que creemos poseer, es solo un préstamo, que aquí se va a quedar. Disfruta cada instante, porque no ha de volver jamás. Los mejores tesoros, son los momentos vividos. La vida es eso que pasa, mientras nosotros estamos distraídos, en algo que creemos más importante. Los seres queridos, los momentos vividos y todo lo aprendido, es el verdadero tesoro que debemos apreciar. Si puedes disfrutar del camino, sin poner tanta atención en el destino, te aseguro que un gran cambio en tu vida notarás. El universo y sus sincronías siempre te harán llegar, todo aquello que sea, para tu mayor bien y el de la humanidad. Espero que no olvides que después de la tormenta, el brillo del sol con sus rayos siempre saldrá. No importa el lugar del camino en el que, en este momento tú te has de encontrar, con solo un paso comienza la caminata más larga que se pueda realizar. Lo mejor que te puede pasar, está esperando para a ti llegar. Solo debes estar preparado, disfrutando el camino y nunca dejar de confiar. Capítulo 9, El Observador. El verdadero mensaje, que todos los maestros nos quisieron dejar, y hace tras esas pocas palabras. Solo sé un observador y te podrás iluminar. Parece fácil de decir y muy difícil de lograr. Tu mente, tratará de interpretar, analizar y comparar, cada palabra de las que te estoy compartiendo, sin que lo puedas notar. Es un mecanismo, que tenemos incorporado, desde que comenzamos a estudiar y a relacionarnos con la sociedad. Cada ser que pasa por tu vida, una huella en ti seguramente dejará. Los padres, familiares, amigos, instructores y hasta los amores, formarán un concepto de cómo son las cosas, según tu realidad. Para que puedas entender e incorporar muchas verdades que te liberarán de tantos conceptos que has de cargar, te pido que por solo unos minutos dejes de juzgar. Cuando oigas estas palabras, no pienses que son mentira o verdad, ese es el mecanismo que nuestra mente tiene para analizar. Los eruditos dicen que discernir es el único modo de aprender, pero absorbiendo los puntos de vista de muchos seres y sus conceptos no nos harán comprender. Aprender es solo incorporar más conceptos en nuestra vida terrenal. Por esa razón muchos teólogos, genios y grandes mentes de la humanidad, resolvieron muchos dilemas, pero no encontraron en sus vidas el equilibrio y la paz que siempre lleva a la felicidad. Es un estado en el que solo puedes estar si te conviertes en un observador del instante en el que estás. Cuando dejas de analizar puedes realmente observar con la frescura que tenías al llegar a esta hermosa humanidad. Si te pudiera mostrar una rosa, tu mente podría pensar, es hermosa. Al pensar que es hermosa, has dejado de observar y le agregas un concepto, que te aleja de la realidad. Es muy normal, no comprender las enseñanzas, de Buda, Jesús y muchos que han pasado por la humanidad, porque cuando señalan la luna, para que la podamos observar, nos quedamos mirando el dedo, la mano o la dirección en la que está. Por esa razón ser un observador, es vaciarse de todo concepto, análisis o razonamiento, en que la mente nos quiera involucrar. Dado que todo lo aprendido, es parte del pasado y este no es compatible con el presente en el que estás. Muchas veces la mente, trata de resolver situaciones con lo aprendido y no lo logra, ni lo logrará jamás, dado que la vida es un constante cambio y eso nunca se detendrá. Si puedes observar tus actos cotidianos sin analizar, te aseguro que disfrutarás desde el desayuno hasta que cierres tus ojos al irte a acostar. De eso se trata estar en el presente, ser un observador y aprender de cada segundo en esta realidad, sin juzgar ni pensar tanto en lo que pasó o lo que tal vez alguna vez pasará. Si mis palabras crearon en ti un conflicto mental, te aseguro que estás en el camino correcto para poder observar. Cuando se desmoronan los conceptos que nosotros mismos logramos incorporar, el velo desaparece y dejamos de soñar. Me he dado a la tarea de ayudar a todos los seres del mundo que mis palabras le puedan llegar, para que tengan las herramientas que les permitan encontrar su verdad. Mi deseo es poder ayudar y ver que muchos encontraron la luz que en su interior ha de habitar. Cuando llega la comprensión hay una necesidad de compartir y ayudar, de forma desinteresada a todo ser que lo pueda necesitar. El futuro es compartir con amor y desapego a todos para evolucionar, como seres sintientes que compartimos esta hermosa vida en la humanidad. Capítulo 10. Fluir en conciencia. Cuando se alejan las dudas y la niebla mental, podemos tomar decisiones de verdad. La mente incorpora conocimientos y emociones que pertenecen al pasado, que no volverá. Cuando surge el momento de tomar un camino o decisión, generalmente lo hacemos con la mente y no con el corazón. La conciencia y el corazón están conectados por la emoción. La vida es un cambio que no puedes predecir, por eso las dudas siempre te pueden invadir. Las dudas de lo que puede pasar, de lo que pasó o no, por cada decisión, es en lo que la mente siempre se va a enfocar. El pensamiento, al igual que el tiempo en la humanidad, trabajan de forma horizontal y lineal, esas son cosas que no puedes cambiar. En cambio, la meditación trabaja en forma vertical, de modo que cuando meditas el tiempo desaparece y los pensamientos se detendrán. Cuando todo se detiene, la conciencia en tu ser se expandirá y en ese momento el entendimiento llega de una forma magistral. Te aseguro que es la mejor experiencia que en esta vida tendrás. Estar en conexión con el universo te permitirá obtener claridad mental para cualquier camino que quieras tomar. El entendimiento te dirá que todo es perfecto y muchas cosas no se pueden cambiar, solo se puede aceptar y fluir en paz. He conocido a muchas personas con conocimientos que podrían superar a más de un genio de la antigüedad, pero sus ideas no los dejaban enfrentar el camino que debían tomar. Si te conviertes en un observador de tu realidad, podrás estar consciente de todo lo que te acontecerá. De forma que puedas cambiar todo lo que a ti corresponda y lo que no, lo dejarás pasar. Cuando debas tomar decisiones, siempre debes confiar en tu intuición, que es la brújula que no te fallará. Ten en cuenta que lo que deba pasar, no hay forma de que se pueda evitar. Pero si tomas decisiones por tu análisis mental o por las decisiones de los demás, en tu interior podrás sentir un malestar difícil de llevar. Así viven muchos en la humanidad, conviviendo con seres, por el que dirán, trabajando en lugares de infelicidad o tomando decisiones, de las que se arrepienten, desde el momento que las han de expresar. Vivir en conciencia te llevará a crear una realidad sin igual. Todo tu entorno se beneficiará y también la humanidad. Toma conciencia de cada instante en el que estás y de esa forma meditando estarás. Cuando desayunes, solo dedícate a desayunar y no pienses en todo lo que en el día harás. Cuando realices cada sencilla tarea de la cotidianeidad, por favor toma conciencia y sentirás que flotas en esta realidad. Si puedes lograr estar consciente, aunque solo sea por momentos, tu vida cambiará, te invadirá la calma y también la felicidad. Recuerda que la mente es un mecanismo perfecto, que para nosotros debe trabajar y no, nosotros a su servicio estar. Si estás oyendo estas palabras seguramente sabrás que tu mente, muchas ideas rechazará, es una forma de resguardar el antiguo patrón, con el que ella te ha de controlar. Es momento de evolucionar y romper los patrones de inseguridad, infelicidad y todo lo que la mente cree que es así y no cambiará. Tú eres el creador de tu realidad, solo debes estar presente y la conciencia en ti se expandirá. Cuando llegue ese momento a muchos podrás guiar, para que también tengan una vida digna de llevar. Con tan solo unas palabras de aliento, la vida de un ser que está atravesando momentos difíciles de llevar, tú podrás cambiar. Ese es el verdadero motivo por el que estamos en este lugar, para despertar la conciencia y evolucionar como hermanos del alma en esta gran humanidad. Capítulo 11. El poder de atracción o manifestación. En la mente está el poder para crear o manifestar cualquier cosa que podamos imaginar. Para comprenderlo debes imaginar al universo como un gran genio, el que te proporcionará todos tus deseos y mucho más, antes de que lo puedas imaginar. La famosa película El secreto cuenta cómo desde la antigüedad, muchos de los grandes de la historia conocen y utilizan el poder de atracción en sus vidas. Tal vez pienses que todo suena muy bien, pero que en tu vida eso no sucederá, que es demasiado bueno para ser real. Henry Ford, el gran inventor de autos, logró realizar cosas impensables, forzaba a los ingenieros a ir más allá de sus capacidades y creencias. Cuando le preguntaron cómo era posible que desafiara todos los límites de la realidad, él respondió, Si crees que no puedes o puedes lograr algo, siempre estás en lo correcto. La mente tiene la capacidad de realizar lo que tú puedas visualizar, pero si crees que algo jamás será para ti, te aseguro que así será. Tres principios básicos debes utilizar, para que la ley de atracción comience de inmediato a trabajar. Primer principio, el deseo. Puedes desear cualquier cosa en el planeta, una casa, un vehículo, un trabajo, un amor, la salud, la felicidad, etc. No hay límites, solo debes pensar en todo lo que te gustaría atraer hacia tu vida, el universo siempre responderá. Recuerda no limitarte, ya que el tamaño no es importante, tampoco el valor de lo que puedas desear. Son solo limitaciones que la mente puede vislumbrar y para los deseos las debes dejar atrás. Siempre de niño escuché decir en mi familia, el dinero no cae de los árboles. Para tener una vida digna de llevar, debes trabajar muy duro y no despilfarrar. Vivir de forma austera es lo ideal. Los ricos son personas que tuvieron suerte o de alguna mala procedencia, el dinero provendrá. En mi pensamiento siempre tenía la idea de ser rico y lo pude lograr. Llegué a tener mucho más de lo que podía manejar, pero a fuerza de mucho sacrificio, trabajo y sin saber cómo utilizar estas herramientas que siempre estuvieron en la humanidad. Pero en mi mente no lograba estar en paz, siempre tenía miedo de perder o no estar haciendo lo suficiente, para ganar más. Hasta que un día dije basta, dejo todo por un poco de paz mental. Así fue, de la noche a la mañana todo lo conseguido, había desaparecido, se fue desvaneciendo en poco tiempo, todo lo que tanto había atesorado. Llegué a la conclusión de que algo me había perdido, conseguir todo y perder la paz, no es la verdadera riqueza, una lección debía incorporar. En mi afán por conseguir lo que los ricos tenían, leí miles de biografías, pero pasé por alto lo más importante que transmitían. La riqueza verdadera, no es quien más tiene, sino quien menos necesita todas estas personas, habían comenzado a tener vidas maravillosas a partir de un sueño, se animaron a soñar, sin saber de qué forma se haría realidad. Confiaron y el universo fue creando caminos, donde antes no lo habían percibido. Un vehículo para recorrer un camino, no puede ver más allá de la distancia que le proporcionan las luces del mismo, pero a medida que avanza su recorrido sigue iluminando su destino. Así trabaja el universo, a medida que avanzamos nos va colocando las oportunidades, las personas y las sincronicidades que vamos a necesitar para llegar al lugar en el que queremos estar. Desea, para tener en claro a dónde tienes que llegar, pero no olvides que el deseo debe provenir desde tu corazón y no ser perjudicial para ningún ser que esté en tu entorno. De lo contrario, no será un deseo de elevada vibración y el universo comprenderá que esto es una contradicción. Segundo principio, ley de visualización. Debes visualizar con mucha claridad, todo lo que deseas en profundidad. Si deseas un vehículo, mira todo lo que a ese vehículo respecta, no omitas detalles, visualiza todo, como si ya lo tuvieras, imagínate manejando, disfrutándolo todos los días de tu vida. Del mismo modo si tu sueño es una casa nueva, imagínate cada habitación, mira las casas, hasta encontrar la ideal, recorre de forma mental cada habitación, todo el terreno e imagínate que es donde ya estás viviendo en la actualidad. Si quieres encontrar el amor ideal, imagina que estás al lado de un ser que es capaz de dar y recibir cariño, donde fluye el amor y la felicidad, recorre de forma mental todos los lugares y las vivencias que juntos realizarán. Si tu idea es tener un trabajo ideal, imagina que ya no trabajas más, porque estás realizando las tareas que amas y eso te genera más ganancias de las que podrías imaginar. En el universo solo debes vibrar en amor con lo que has de imaginar, de forma adecuada y correcta todo lo que vibre en tu misma sintonía a ti llegará. Cada visualización que tú realices debe ser como una película mental, ya que los pensamientos son ondas eléctricas y tu mente no sabrá si lo has imaginado o es real. Así funciona la segunda ley que debes aplicar, visualización de todos los deseos como si ya fueran realidad. No te limites jamás, ya que cada vivencia que tú sientas como real, te acercará más, a que tu deseo se vuelva realidad. Somos como un gran imán, nuestros pensamientos atraen, lo bueno o malo que podamos visualizar. Cuando pensamos en todo lo que no deseamos, el universo responderá, trayendo mucho más de todo eso que logramos visualizar. Cuando un pensamiento de lo que no quieres comience a florecer, reemplázalo por uno de lo que sí quieres y tu día cambiará, de una forma en que no podrás imaginar. Habrás notado que cuando tu día comienza de una forma que para tu mente no es lo ideal, pareciera como que ese día el mundo está en tu contra. Nada más lejos de la realidad, lo que sucede es que tu frecuencia atrae más de lo que no quieres, como un imán. Si te sucede nuevamente, puedes pensar un momento y cambiar tu realidad. Recuerda algo que te transmita alegría y felicidad, un lugar, una persona o una situación de tu agrado. Utiliza música, la música es energía en movimiento, puede cambiar de ánimo a cualquiera en unos minutos. Si logras detectar que tu mente está recorriendo pensamientos negativos, tómate unos minutos, piensa en todo lo bueno que tienes y todo lo bueno que la vida todavía te tiene preparado para entregar. Recuerda, la semilla que en tu mente plantes siempre germinará, planta semillas de esperanza y bondad, cuando menos te lo esperes tu vida estará llena de felicidad. Somos los creadores de nuestra realidad y tengo una noticia para darte que tal vez no te gustará. Todo lo que está en tu vida, tú lo atraes cada día. Así es, cada situación, persona o emoción, buena o mala, fue atraída por ti a tu vida. En lo que te enfocas, el universo se enfoca. Si dices no quiero esto, el universo dice, entiendo que quieres más de eso. El universo no entiende de quiero o no quiero. Sólo entiende de vibraciones y lo que en tu mente se enfoca, irradia esa vibración. Por esa razón, dejar de pensar en lo que no quieres, es el método más rápido para concentrarte en lo que sí deseas. Esa es la segunda ley, visualizar y enfocarse solo en lo que deseamos, sin dejar que los pensamientos nos vayan llevando para el lugar de todo lo que en realidad detestamos. Tercer principio, la emoción. La emoción está en nuestro corazón, debes comprender que es la brújula que te guiará y jamás la debes ignorar. Cuando sientes que algo te trae felicidad, pareciera como que el tiempo se detiene y disfrutas cada vez más. Pero cuando sientes tristeza, angustia, frustración o ansiedad, algo en tu interior te dice que todo está mal, el tiempo pareciera que es una eternidad. Esos son los sentimientos que todos tenemos y muchos no los han de escuchar. Es nuestro corazón, el que nos debe guiar en nuestra vida hasta el final. Esta ley es la más importante, para que todo lo que deseas y visualizas se convierta en realidad. Imagina que tus deseos son una semilla que está a punto de germinar, está haciendo fuerza para romper la cáscara dura y salir a la superficie para que la puedas visualizar. Pero pasó el tiempo, deseaste, visualizaste y entonces dices, esto no funciona, debe ser que esto no es para mí. Lamentablemente en ese momento que estabas a punto de cambiar tu realidad, el universo dice ok, si esto es lo que deseas, esto así será. No dudes, debes tener fe inamovible y todos tus sueños se realizarán. Sentir felicidad por todo lo que has soñado y considerarse merecedor es la única forma de que el universo a ti lo hará llegar. El universo es ilimitado y hay todo tipo de recursos que tú jamás podrás imaginar. Recuerda que la abundancia debe ser total, no sirve ser rico y vacío de felicidad. Tampoco ser espiritual y vivir en la pobreza total. La abundancia es un estado natural, donde abunda el amor, el dinero, la paz y la felicidad. La vida es abundancia y tú la puedes alcanzar, te invito a que te animes a soñar, no importa el lugar donde te encuentres, es momento de cambiar. Nada es imposible, confía y lo mejor a ti llegará. Créelo y será realidad. Capítulo 12, el amor verdadero. Muchos seres, por creer que es imposible de encontrar, se privan de la energía más poderosa que habrá jamás. El amor es un estado en el que cada ser siempre debería vibrar. El tema es tan grande que varios libros deberíamos escribir para poder tener apenas un vislumbre de su majestuosidad. Quisiera hacer solo una mención humilde de lo que los maestros de la humanidad nos quisieron transmitir cuando al amor se referían al hablar. Al amor, sin querer lo interpretamos mal, creemos que es un trueque y nada más lejos de la verdad. Si el ser del que crees estar enamorado no te retribuye las acciones que hacia él has de realizar, lo primero que imaginas es que no te ama como debería en realidad. Creemos que es un intercambio, según lo que nuestra mente nos diga que deberíamos recibir o nos merecemos en realidad. Cuando un amigo, un ser querido o una situación no es lo que esperábamos, comenzamos a creer que ya no nos provoca tanto amor como para soportar. El amor es otra cosa. Nada tiene que ver con el valor, con negociaciones o interpretación mental. Primero a ti debes amarte, quererte, respetarte, cuidarte y valorarte, para que el amor hacia ti fluya como un caudal que no se detiene por más que lo quieran frenar. Siempre estamos esperando encontrar amor en los demás, pero el amor primero en nosotros debemos hallar. Si en tu interior sientes el amor hacia tu ser, te aseguro que en todos lados lo verás. Nunca me sentí amado o valorado, una sensación permanente de abandono me invadía y no sabía por qué, tanta tristeza me solía embargar. Gracias al despertar de la conciencia comprendí, que en realidad dejaba en manos de los demás mi felicidad. Creía que si podía tener a otro ser que me dijera que me amaba, con eso iba a bastar, pero en el interior algo seguía mal. Hoy comprendo que primero tuve que tocar fondo, vaciarme de todos los conceptos y volver a empezar. Ahora me valoro y confío en mi ser, me cuido en todo sentido y siento el amor por todo y todos los seres de la humanidad. El amor brota de mi interior y vivo en plenitud total, sin tener la necesidad de intercambiar con nada ni con nadie para poder amar. La vida alejó a muchas personas de mi realidad, pero también trajo a muchas que están en sintonía con mi vibración actual. Cuando sientes en tu ser el amor, es una energía que te motiva a ayudar, a realizar maravillas que jamás creías que tú podrías crear. Confía en ti, mereces el amor en tu realidad, ámate, así como seas, sin importar el qué dirán. Nadie te podrá valorar jamás como tú, que eres el que día a día contigo estará, hasta que llegue el final de tus días en esta hermosa humanidad. Cuando tu percepción cambia, todo comienza a cambiar, a ti se acercarán muchos seres con amor incondicional. Solamente nacemos y en un abrir y cerrar de ojos nos marcharemos de este plano terrenal. En los momentos más difíciles solo tú decidirás, en esas situaciones en que ninguna respuesta pareciera que fuera la ideal. O cuando las circunstancias te acorralan y te encuentras a solas caminando por esta vida, debes comprender que, si miras todo con amor, las soluciones a ti vendrán. Pensar, actuar y hablar con amor es estar en equilibrio total. Te aseguro que, si lo consigues, tu vida será sin igual. A partir de hoy comienza a pensar que el amor más grande del mundo, en tu interior lo encontrarás. Tal vez estas palabras que con amor comparto te puedan ayudar. Capítulo 13. Deja de ser espiritual. Con cada situación que en mi vida aconteció, se fueron produciendo cambios que modificaron mi interior. Descubrí después de intentar miles de veces que detener la mente, no se puede lograr, con los métodos tradicionales con los que solía meditar. Cuando más te concentras en algo, más te distraes, por esa razón no hay que forzar nada en esta realidad. Cuando dejas que los pensamientos fluyan sin intervenir, juzgar o tratarlos de frenar, se produce la calma y solo entonces se detendrán. Observar sin siquiera un esfuerzo realizar es la manera que utilizaron los grandes seres que a miles lograron despertar. Después de lograr una gran meditación y conexión con el todo, comprendí que no me debería llamar un ser espiritual. Cuando te encasillas como espiritual, estás dividiendo al espíritu y a lo terrenal en dos cosas, aunque siempre una sola será. No es correcto decir alma y cuerpo, mente y espíritu, en realidad todo es parte del uno y se refiere a lo que nuestro ser siempre será. Si solo te consideras espiritual, en un momento comenzarás a discriminar a los seres que no sean de tu forma de pensar. También tu ego te dirá que eres mejor que los que hacen cosas sin pensar. Es muy fácil desviarse del camino de la verdad. Por esa razón ya no me denomino espiritual, al darme cuenta que muchos se han de fanatizar, desde este instante prefiero ser un ser total ser total es convivir con la realidad, ser todo en uno y mucho más. Integrar la rebeldía y la paz, el amor y el odio, la tristeza y la felicidad, que vive en el interior de cada uno, hasta el último día de vida en la humanidad. Evolucionar es adaptarse a la realidad, ser flexible y fluir con la vida que continuamente cambia. El río sigue su instinto y llega al mar, sin que nadie le indique cómo o por dónde será el mejor lugar. Tu destino también lo encontrarás, pero con las herramientas correctas, en menos tiempo lo vas a lograr. El futuro se construye de momentos y están transcurriendo, en este instante en que oigas lo que te quiero expresar. Si desperdicias el momento presente, pensando, voy a tratar de meditar o incorporar las reflexiones más adelante, cuando tenga tiempo para gastar. Te aseguro que desperdicias el hermoso futuro, que hoy podrías crear. Recuerda que somos uno con la totalidad y nuestro ser vino a este plano a evolucionar. Pero nos involucramos tanto con los roles que hemos de desempeñar, olvidando la razón por la cual estamos en este lugar. Somos seres de luz y solo lo debemos recordar, vivir en armonía, amor y paz, es nuestro estado natural. Recuerda cada día plantar una semillita en la humanidad para que el mundo se convierta en un mejor hogar. Todos somos uno y eso no cambiará, si ayudas a otro ser, es a ti a quien te has de ayudar. Mientras escribo estas palabras, reflexiones y pensamientos para poder ayudar, en mí se despiertan sentimientos y emociones que me llenan de felicidad. Generar cambios positivos en la vida de quien lo ha de necesitar, provoca sentimientos únicos y no hay dinero que lo pueda pagar. Es mi intención de corazón que cada ser del planeta despierte a su totalidad para que vivan creando a cada instante una vida llena de amor, abundancia y felicidad. Todo se puede lograr, tú puedes ser, hacer y crear el mundo que siempre soñaste, ¿estás dispuesto a comenzar? No precisas esfuerzo, solo comprensión de la verdad. Cuando esto vislumbres, te convertirás en un ser total. Capítulo 14. El equilibrio que todos quieren lograr. Cada ser que en equilibrio pretende estar, va creando una imagen mental, creyendo que estar en equilibrio, es estar en paz. En ese momento se alejan de la verdad, de forma que jamás se podrán equilibrar. El equilibrista se deberá acomodar, a cada instante, si no caerá. La vida tiene días de oscuridad y días en que mucha luz vendrá, debes acompañar a cada uno y no creer que los debes reprimir jamás. Si todos los días fueran igual, sin cambios significativos por superar, te aseguro que sería como estar muerto sin que lo puedas notar. El equilibrio solo se puede lograr, acompañando el balanceo de la humanidad, ya que a cada minuto todo cambiará y es algo que no tiene final. Eres la manifestación de cada pensamiento de la antigüedad, cuando tengas momentos de oscuridad, no los reprimas, sino volverán tantas veces, hasta que los puedas aceptar. Evolucionar es por lo que has venido a la humanidad, pero muchas veces, no soportas tu realidad. Muchas veces los seres que no encuentran solución a sus problemas, deciden acabar con su vida terrenal. En realidad, no es que no quieren vivir más, es que quieren romper el ciclo, de los acontecimientos que no pueden cambiar. Cuando no lo consiguen, su forma de escapar es terminando, con lo más preciado que tenían en realidad. Muchas veces sus intentos de terminar su vida fallaron y es en ese momento, cuando en algunos casos se produce el cambio que los iluminará. También en esos momentos, los seres queridos comprenderán todo lo que no podía superar, la persona que quiso su vida terminar. Esas energías muchas veces ayudarán a cambiar la forma de ver la realidad del que estaba mal y de los seres que lo han de apreciar. Pero realmente nunca se quiere terminar con la vida, en realidad se quiere tener otro estilo de vida. Pero cuando se logró dejar el plano terrenal, de esa forma en particular, se llega al plano espiritual y las lecciones serán de forma más directa, que en esta realidad, pero en ese plano no se puede escapar. Las lecciones se repiten continuamente, hasta que el ser las pueda sanar, de forma que rompa el ciclo de infelicidad. Todos estamos en proceso de sanación, en el momento que estoy escribiendo estas palabras, mi realidad colapsó. Cuando creía haber entendido la lección, la vida me volvió a golpear. Para ver si lo que digo, pienso y escribo, también en mi vida lo puedo aplicar. Gracias a cada desafío que el universo me ha de enviar, puedo ver el aprendizaje y lo puedo sanar. Con todas las herramientas que tuve la posibilidad de incorporar, duele mucho, pero se puede llevar, sabiendo que todo es parte de lo que debe pasar. La mente siempre trata de ver qué fue lo que hicimos mal, pero eso nada solucionará, ya que el pasado no se puede cambiar. Lo mejor, es buscar la manera de descargar el sentimiento que ha de aflorar, si vienen ganas de llorar, hazlo hasta que no queden lágrimas por derramar. Los ojos son las ventanas del alma y cuando lloras estás dejando aflorar las angustias que ahí has de guardar. Después de eso podrás observar cómo de a poco comienzas a mirar con otros ojos la realidad. Si logramos acompañar, sin reprimir los sentimientos, acontecimientos y situaciones de la cotidianeidad, nuestra vida muy pronto logrará obtener muchos momentos de equilibrio y felicidad. No te dejes engañar, nada en la vida quieto se mantendrá, solo fluye y disfruta cada instante en el que estás. Somos un fractal de la divinidad. Cuando realmente comprendemos que Dios en nuestro interior siempre estuvo y estará, la vida toma el verdadero sentido para el que vinimos a esta humanidad. Capítulo 15. Se inocente hasta el final. Cuando la mente comienza a guardar información, se forman los conceptos y la imaginación. Muchas veces, vemos cosas fuera de la comprensión y la mente comienza a darle explicación. Debemos ser espejos, que reflejan la realidad. Cuando frente a un espejo, tu ser se ha de colocar, tu reflejo exacto el espejo te entregará. Pero si tú te has de retirar, el espejo no inventa ninguna figura ya. Así deberíamos actuar, pero muchas veces las imágenes que ante nuestros ojos se han de reflejar, son distorsionadas por la mentalidad. La mente guarda como fotografías las situaciones aprendidas y las personas conocidas. Las situaciones nunca son igual, ya que la vida en cada segundo algo modificará. Tampoco los seres serán igual, al momento en que tu mente los catalogó en la antigüedad. Todo lo aprendido es viejo ya, al momento que lo quieras comparar. Los niños no guardan registro en su mentalidad, de modo que no juzgarán y se maravillan con las situaciones que sus vidas vayan a enfrentar. Debemos recuperar esa inocencia ya para poder tener una vida digna de llevar. Si dejas de sacar los conceptos que en tu mente sueles guardar, verás la vida como es en realidad. Podrás apreciar la frescura que todo lo invade y la belleza que expresa esta hermosa humanidad. Recuperar esa inocencia te rejuvenece, a tal forma que todo nuevo verás, tu mente se relajará y tu cuerpo te lo agradecerá. Seamos espejos que solo reflejan lo real, así nuestro entorno va a mejorar y todos los que en él se encuentren, también lo harán. Al sanar logramos evolucionar y también nos permite ayudar a muchos seres que estén viendo la realidad con los ojos como tú la solías mirar. Capítulo 16, los sentimientos, una guía celestial. Cuando llegamos a este plano terrenal, vamos descubriendo sentimientos y emociones, pero no sabemos cómo los debemos utilizar, ni tampoco por qué han de aflorar. Cada emoción y sentimiento, es una guía que nos hace saber, si la dirección que nuestra vida está tomando es la que debemos llevar. Bloquear las emociones y los sentimientos siempre crea ansiedad, incomodidad y malestar. Desde niños, cuando hacíamos algo que gustaba a los demás, las risas y los aplausos siempre llegaban sin pensar. Pero si hacíamos algo que nos gustaba y ante los ojos de los demás no era gracioso o creían que estaba mal, la desaprobación no se hacía esperar. De modo que la mente desde la niñez comenzó a bloquear las emociones y sentimientos por el que dirán los demás. Sin darnos cuenta perdemos la frescura y espontaneidad que son los tesoros más grandes que tenemos al llegar. Al pasar los años estamos acostumbrados a bloquear todo lo que nos pueda causar rechazo ante la sociedad. Nuestra vida siempre irá de la mano de las modas, las tendencias y tomará el rumbo que mejor siga las costumbres de las masas en la humanidad. El anhelo de querer tomar otro camino, de que la vida sea como siempre he querido, me llevó a estar caminando en sentido diferente a la sociedad. Las señales siempre han estado, pero no las he notado, por reprimir los sentimientos a lo largo de los años. El universo se irá acomodando como un GPS perfecto, según los pensamientos y las emociones que nuestro ser ha de enviar. Si nuestros sueños están en un determinado camino, pero las personas y situaciones a las que todos los días te has de enfrentar, te alejan de la realidad que tu alma desea experimentar, el universo cerrará las puertas que no debes cruzar. En el instante en que estas palabras he de anotar, mi camino sigue cambiando el recorrido, el cual yo creía sería mi destino final. Siempre a la distancia pude ver con claridad, como una luz hacia donde debía caminar, pero hace un tiempo no la podía encontrar, en algunos aspectos de mi vida personal. Sé que, a través de las vivencias la comprensión puedo incorporar, para sanar y también poder compartir a quien lo pueda necesitar. Al descubrir cuál es el camino que mi alma debe llevar, muchos seres que me acompañaron, hoy lejos están. El universo fue cerrando las puertas de todos los lugares y seres con los que mi vibración ya no era igual. El sentimiento de pérdida no se hizo esperar, pero comprendo que no se puede luchar, siempre estamos en evolución y eso no cambiará. Si no quieres cambiar, comienzan las emociones a decir algo está mal y los sentimientos también te lo demostrarán. Llega el momento de cambiar. Cuando dejas de poner resistencia y aceptas la realidad de que esos seres, trabajos o situaciones, te alejan del camino que te llevará a encontrar la felicidad, todo cambia y nada será igual. La vida comenzará a fluir, el camino se vuelve a iluminar. Encuentras a seres, trabajos y situaciones con las que vibras en la misma sintonía en la que tú estás. Soltar y confiar, Cuántas veces lo escuché y lo compartí, con muchos a través de los libros y las conversaciones en mi andar. Pero tuve que experimentar en mi propio ser, para incorporar esta gran experiencia que cambió mi realidad actual. Las situaciones no resueltas se repetirán hasta que la lección se aprenda y se logre sanar. Mis palabras solo tratan de limpiar el polvo que tu espejo ha acumulado de tanto andar. Con amor a través de mis palabras me gustaría ayudar a cambiar tu realidad. Así encuentras la luz que en tu interior ha de habitar para que te ilumines y también a otros puedas iluminar. Capítulo 17. Dioses en la humanidad. Hace unos días leía unas notas que hace tiempo me llegaron, no por casualidad. Trataba de un filósofo, hablando sobre la belleza de la luna reflejada, sobre un cubo de agua que él solía siempre mirar. Algo en mi interior me decía, que eso nos pasa a todos en esta realidad. Tenemos la posibilidad de ver la luna con solo girar, pero preferimos ver el reflejo que nos han de presentar. A través del tiempo, el punto de vista de los demás, su forma de interpretar la realidad o la manera de pensar, marcó mi vida por demás. Hoy descubro que no me debería asombrar, porque no podía encontrar, eso que tanto buscaba, pero no podía explicar. Cada ser puede tener su punto de vista, de acuerdo a las vivencias que pudo experimentar, pero esa siempre será su verdad. También me he cruzado a lo largo de los años con profesores del conocimiento, que nunca experimentaron las enseñanzas, que pretendían inculcar, se percibía un dejo de duda, sobre su verdad. La única verdad en nuestro interior ha de habitar. Solo nosotros debemos ver la luna, si alguien te la describe, tu mente podrá imaginar algo diferente a lo real. En muchas escrituras, religiones, cultos y demás, se puede ver el reflejo de la luna o la verdad, pero solo con tus ojos lograrás ver la realidad. Nadie te lo puede mostrar, siempre será una distorsión de la verdad. Lo que mis palabras te dirán seguramente te sorprenderá, pero es la única forma de hacerte girar y que mires la luna o la verdad, dejando de ver el reflejo o escuchando cómo se ve o se verá. Sé que te parecerá extraño o tal vez te cueste asimilar, pero siempre así fue la verdad. Por esa razón, siempre se dijo que muchos no están preparados para ver la verdad. Cuando la puedes vislumbrar, ya no hay vuelta atrás y se convierte en tu propia realidad. Somos dioses, viviendo en la humanidad. Esta comprensión te vendrá, cuando tomes conciencia de que eres más que ese cuerpo o la etiqueta que llevas al andar. No eres la religión, el país, el color de tu piel o el estatus en el que estás, todo eso son creencias que solo te logran encasillar para que seas parte de esta sociedad. El mundo etiqueta todo para poderlo controlar, así fue desde la antigüedad y por esa razón, para ti es la verdad. El Dios que vive en tu interior vino a experimentar la vida en la humanidad, para sentir a través de tu ser y tu piel, las experiencias de las que tantos hablaron en la divinidad. Creyendo que lo podría lograr, sin olvidar sus dones y su divinidad, pero lo olvidó, como lo vienen haciendo muchos, desde siempre en la humanidad. Jesús siempre dijo que él era un hombre normal, como tú y yo, pero descubrió el Dios que en su interior estaba y lo dejó aflorar. Eso mismo es lo que predicó y nos quiso enseñar con tantas parábolas para que pudiéramos despertar. La verdad los hará libres. La verdad amigos míos es simple, pero la mente siempre buscará la complejidad. Un sabio dijo, el hombre podrá entender la complejidad del mundo, pero jamás la sencillez de la verdad. Jesús fue sencillo y lo dejaron condenar, porque no lo pudieron interpretar, los seres que en ese momento vivían en la humanidad. Siempre supe que Dios en mi interior solía estar, pero no me animaba ni siquiera a pensar, en qué dirían los demás, mis creencias y la humanidad. Hoy más que nunca te digo, Él también en tu ser ha de habitar, solo debes dejarlo aflorar. No analices las palabras que te he de regalar, no importa si crees que es o no, si estás de acuerdo o no, solamente dales tu atención sin juzgar. Si así lo puedes lograr, tu conciencia las reconocerá y la mente no tendrá el poder de bloquear en esa barrera que no te permite ver con los ojos del alma que en tu ser siempre supo habitar. El Padre-Madre Dios, en miles de fractales se dividió, para estar viviendo en tu interior y el de todos a tu alrededor, pero no lo dejan aflorar porque olvidaron la verdad. Es tiempo de recordar, por eso muchos seres logramos despertar, a través de las vivencias, el dolor y la soledad, para dar luz a la humanidad. Sé que muy pronto todo cambiará, muchos seres están despertando a la verdad, pero lleva tiempo de asimilar, de reconocer y aceptar al Dios que en el interior está. Pero te aseguro que, si estás hoy en la humanidad, es el mejor momento que tu alma vivió jamás, viendo los cambios que se producirán, comprenderás que este es el tiempo del despertar. El mundo cambiará mucho más de lo que puedas imaginar, las estructuras conocidas desaparecerán, nada será igual, cuando creías conocer todo, nada comprenderás. Las profecías definían a esto como el fin de la humanidad, estos son los tiempos de los que esos escritos hablaban en la antigüedad. Pero no será el fin que nos quisieron mostrar, será el fin de una era de oscuridad, donde la igualdad será en todos los rincones de la humanidad. Desaparecerá el hambre y la enfermedad, los seres se unirán para un mismo fin, ayudar a todos sin discriminar. Nuestro hogar, la madre tierra o Gaia, como la llamaban las civilizaciones desde la antigüedad, renacerá y será el paraíso que siempre fue tiempo atrás. No estamos muy lejos, en los años siguientes tus ojos lo verán, cuando parece que nada cambia, es el instante que todo comienza a cambiar. Estar oyendo estas palabras es mucho más importante de lo que puedas imaginar. En un momento determinado las recordarás y sabrás que todo era parte de lo que debía pasar. La conciencia te guiará para que tu luz los guíe a encontrar el camino hacia su verdad. Entre todos seremos la luz que transmuta la oscuridad trayendo el cielo a la humanidad. Capítulo 18. Faros en la oscuridad. Muchos acontecimientos se aproximan a la humanidad. Si tú estás oyendo estas palabras, que misera de canalizar, no creas que soy el autor intelectual, más solo soy un instrumento para las señales que mi conciencia recibe desde hace tiempo atrás. Desde los planos más elevados, a través de estas palabras, te quieren traer tranquilidad, ya que serás un pilar, igual que muchos más que despiertos están en este momento en la humanidad todos somos uno y eso jamás cambiará, de modo que cuando tus seres queridos no encuentren explicación a los acontecimientos que vendrán, en ti podrán encontrar la luz y serenidad que los guiarán. Debemos ser el faro que guiará a los que solo ven la realidad material de lo que sus ojos les pueden hoy mostrar. Muchos de estos seres son los primeros que se desmoronarán, ya que no tendrá lógica, nada de lo que muy pronto sucederá. No es que te debas alarmar, los cambios que vienen son los necesarios, para que el mundo se pueda regenerar. La Madre Tierra llegó a un punto de deterioro general, provocado por el modo de vida de la humanidad. Es preciso un reseteo general, para que las condiciones adecuadas, sean favorables para la vida en el plano terrenal. De otra manera llegaría el final, tan pronosticado por muchos desde la antigüedad. No te debes alarmar, en el momento adecuado a tu ser llegará el conocimiento que debas incorporar para crear tu realidad. Será para tu bien, el de tus seres queridos y el de todos los que están en tu vida actual. La unión de todos los seres es el futuro que nos salvará de colapsar, como lo hicieron muchas civilizaciones que no lo pudieron lograr. En nuestras manos está el destino de la humanidad. Cambiando nuestra vida, la de los que nos rodean cambiará y ellos a su vez, sin darse cuenta, cambiarán las de los demás. El mundo será un mejor lugar, antes de que lo puedas imaginar. Capítulo 19. El secreto para volar. Cuando con la mente todo quieres arreglar, llegas a un estado que solo te permite analizar. La mente consciente solo analiza las palabras que puedas leer o escuchar. Cuando los pensamientos se han de aquietar, las palabras desaparecen y la conciencia de tu alma se expandirá. Enfócate en un objeto de un lugar y luego toma asiento, en una posición que te permita relajar todo el cuerpo sin forzar. El cuerpo se adormecerá y la mente activa quedará, solo acompaña la cascada de pensamientos que vendrán, sin preocuparte o quererlos frenar. En un instante todo cambiará, tu cuerpo no se sentirá y el tiempo desaparecerá. Ese es el estado de conciencia más puro, en el que un ser pueda estar. Cuando muere la mente, Dios se presentará, pero cuando la mente regrese, no podrás encontrarlo jamás. Seguramente habrás visto esos cuadros surrealistas, donde depende de tu mente, para una imagen observar. A primera vista una anciana verás, pero si solo observas mejor, la imagen de una joven aparecerá. La mente solo en una imagen se puede enfocar, aunque sabe que también hay otra detrás. El gran problema de la sociedad es que solo en un aspecto se logran enfocar. No se puede solo ser material, ni tampoco un extremo espiritual. Muchos al vivir una vida muy material, se saturan y se escapan, refugiándose en soledad, alejándose de todo en la humanidad. Pero no comprenden que eso es algo que no puede durar, ningún extremo es bueno y no lo será jamás. También hay quienes se esfuerzan por ser extremadamente espirituales, perdiéndose de vivir las experiencias que los seres les pueden brindar. No sirve vivir en un monasterio lejos y en soledad, pero tampoco sirve vivir una vida solo material, vacía de significado espiritual. El mundo es para vivir, pero a él no perteneces, cuando estés en paz, en ti te debes refugiar. Es como salir y entrar a tu hogar. Si hay sol para disfrutar, sales y lo disfrutas por demás, pero cuando el sol se va o si hace demasiado calor, solo a tu hogar regresas y vuelve el confort y la comodidad. Eso es la meditación, vivir en el mundo día a día, pero sin olvidar tomar momentos para estar en el centro de tu ser. Tú tienes un centro, aunque no lo puedas comprender, lo que la mente puede ver es solo la periferia del ser. Con mis palabras te quiero llevar a que encuentres el centro de tu divinidad. Todo ser en ese centro, es un Buda o un maestro en realidad, pero la mente solo lo exterior siempre verá. De forma que, si hasta ahí te puedo llevar, tu luz será tan fuerte que extinguirá cualquier oscuridad. Recuerda que, en un solo aspecto no nos podemos volcar, es como si un pájaro con una sola ala quisiera volar. Tengo mucha fe que mis palabras te harán encontrar, ese equilibrio de vivir una vida llena de felicidad. No busques el propósito de todo lo que a ti llegará, la vida misma es el propósito fundamental. Vive cada día como el último, pero actúa como si vivieras por siempre. Ríete, baila, canta, anímate a ser feliz de verdad. Esta es tu gran oportunidad de tener la mejor vida que se haya vivido jamás. Estás listo para volar, solo abre tus alas y déjate llevar. Capítulo 20. En el silencio está la verdad. Cuando la mente está en silencio, encuentras la paz, esta viene acompañada de mucha verdad. Hoy te quiero hablar del silencio, que solo algunos pocos pueden apreciar, ese silencio que está en medio de cada palabra que lees o escuchas en la cotidianeidad. Cuando analizas cada palabra que te quiero regalar, solo el sentido literario podrás hallar. No soy un escritor profesional, la conciencia me guía y no lo puedo editar, por esa razón ninguno de los libros que escribo se editó de forma profesional. Quería que la atención se enfocara en la enseñanza de cada mensaje y no en la edición que un editor le pudiera dar. Estos silencios los podrás encontrar, si prestas atención a lo que digo sin analizar, si está bien o mal o si en tu vida lo podrás aplicar. Muchas lecciones el universo ha de enviar, quedando guardadas para cuando las debas usar, esta es la verdad de por qué en este momento, estás contemplando este conocimiento universal. Aprecia los mensajes que puedo canalizar, para que cuando llegue el momento, tu vida se convierta en un faro que ilumine tu ser y a todos los que involucrados contigo están. Es una cadena que no se debe cortar, compartir el conocimiento y ayudar a despertar a la humanidad, es el mayor honor al que un alma puede aspirar. Entre las historias que te cuento y los libros que pude publicar, y hacen muchos conocimientos que no me pertenecen, son del universo y la divinidad. Solo soy un mensajero y nada más que actúa como un canal para la recepción y transmisión de las energías que a mí han llegado, llegan y llegarán. Cuando miras las nubes puedes notar que, entre nube y nube, el cielo siempre estará. Eso es lo mismo que te quiero mostrar, el conocimiento que muchos a lo largo del tiempo nos quisieron dejar. Pero la humanidad se centró en las palabras y no en la enseñanza, que tan valiosa podía resultar. Es la naturaleza de la mente, analizar y juzgar. Los filósofos lo llaman discernir y otros nombres cada religión le podrá dar. Pero la realidad es que se están quedando sin la posibilidad de comprender la verdad por solo enfocarse en el análisis mental. No te pido que creas lo que he de anotar, solo te pido que no lo juzgues y tal vez con tu ser mucho va a resonar, de esa forma tu conciencia se expandirá sin que tu mente lo pueda detectar. Muchas parábolas Jesús tuvo que utilizar, Buda y otros maestros crearon leyendas que estaban lejos de la realidad. Pero el fin era desenfocar los pensamientos, que limitan a la humanidad. Cuando comienzas a ver la verdad, detrás de muchas situaciones o palabras que a ti llegarán, tu vida cambia, te empiezas a elevar, por encima de la realidad, que tu mente hasta ahora te quiso mostrar. Entonces ya no te molestan muchas cosas que antes no podías tolerar, comprendes que todo es parte de lo que debe pasar. No discutes con quien no te comprenderá, te alejas de muchas situaciones y personas que contigo ya no empatizan. Estás evolucionando y en esa evolución tu vibración cambia, sin que puedas notarlo, lejos de ti verás situaciones que ya no te llegarán. El universo te aleja de todo lo que para tu bien no será. Esta es la gran verdad. Hay que vivir la vida absorbiendo las enseñanzas que llegan y llegarán, no le busques propósito a todo lo que te sucedió y sucederá. Disfruta cada instante como si no volviera más, eso es la vida, una gran fiesta sin final. Lo mejor está por llegar, si estás despierto y en conciencia comprendes que nada te perjudica jamás. Capítulo 21. No te esfuerces jamás. Esta es una de las principales razones de la infelicidad, pero seguramente tu mente dirá. ¿Cómo me puede decir que no me debo esforzar? Si es la única manera de algo lograr. Y te digo que es el error más grande que existió jamás. Crecí con este dicho familiar. Todo lo que fácil viene, fácil se va. Pero lo que mucho esfuerzo lleva, siempre perdurará. Toda la vida me esforcé por conseguir o llegar a ser lo que creía correcto, para llevar una vida normal, tratando de avanzar y formar un futuro digno de llevar. Pero podía notar que muchas veces, por más esfuerzo que hiciese, todo en mí contraparecía estar. En el universo todo es emoción, energía en movimiento, de modo que la energía que le ponemos a nuestra vida, nos lleva a crear y manifestar, la realidad en la que estamos en la actualidad. Cuando nos esforzamos, estamos forzando una situación o relación, de manera que muchas veces, solo conseguimos alejarlos de nuestra realidad. Muchas cosas maravillosas que me han pasado en la vida, se dieron de forma espontánea, cuando no lo esperaba, sin siquiera pensar o imaginar, las maravillas que el universo me regalaba. Todo es perfecto ante los ojos de Dios, pero nosotros creemos que podemos cambiar cualquier situación, eso es forzar y no comprender, que lo que es para uno siempre llegará, mientras que lo que no lo es, será muy difícil que llegue a nuestra realidad. Cuanto más quieres retener a un ser, una situación o algo material, solo lo estás perdiendo, por el hecho de querer conservar. El universo tiene mucho para entregar, pero debemos estar abiertos a esa posibilidad. Vivimos tratando de querer controlar, todo lo que a nuestro alrededor está, gastando energía por demás. Cuando comenzamos a comprender esta verdad, la vida se transforma antes de lo que puedas imaginar. Al dejar de forzar las situaciones o los seres que en tu realidad están, la vida comenzará a fluir, con una frescura que no podrás imaginar. Somos creadores de nuestra realidad, muchas veces creamos relaciones maravillosas, pero por esa emoción de miedo a perder, sin darnos cuenta que esa energía los llevará lejos de nuestra realidad. Lo mismo sucederá con todo lo material, el dinero es una energía que debe circular, si solo quieres acumular, en algún momento lo perderás o tal vez te vayas de este lugar, sin siquiera haber podido disfrutar las maravillas de la humanidad. Muchos maestros trataron por todos los medios de enseñarnos con estas famosas palabras Fluye como el viento en libertad y todo a ti llegará Todo es perfecto y solo lo debemos aceptar cuando dejamos de forzar y fluimos con amor Las maravillas del mundo a nuestras manos llegarán en muchos libros de Buda y otros grandes de la humanidad, decían en diferentes formas que el humano está destinado a la felicidad, que todos tienen un Buda o maestro en su interior, pero su mente no lo deja aflorar. El consciente o mente que solo se debería utilizar para las tareas de la cotidianeidad tomó el control de la vida que has de llevar. La mente siempre tratará de que tengas control de todo lo que en tu entorno está, pero eso solo logrará frenar todas las maravillas que el universo te tiene que enviar. Cuando despiertas a esta verdad y dejas fluir, podrás notar como una cascada de situaciones favorables o seres con amor se acercarán. Solo es posible soltar y confiar, porque la fuente de la divinidad sabe siempre qué es lo mejor que nos puede pasar a cada instante en esta realidad. Para el mayor bien de nuestro ser, de los seres queridos y de toda la humanidad. Capítulo 22. Tu cuerpo es como una guitarra que debes afinar. Siempre de niño escuché decir que el cuerpo era como una guitarra. Recién ahora logro comprender, la gran similitud en esta comparación. La guitarra puede emanar a través de sus cuerdas, los sonidos más sutiles que el oído pueda escuchar. El cuerpo con su vibración, también podrá tocar las melodías más hermosas de la vida. Imaginemos el cuerpo como una guitarra, donde hay cuerdas que recorren la mente y el corazón. Desde pequeños nos enseñan a ser mentales, hay que conseguir muchos logros y objetos materiales, en consecuencia, con los años vamos creando tensiones mentales. La mente siempre está analizando qué es lo mejor para tener una buena posición. Perder no es una buena opción, aunque signifique vivir una vida de angustia, incomodidad y tensión. Por otro lado, nos enseñan poco del corazón, es algo tan importante y jamás se nos explicó. El corazón está conectado con la intuición, si lo aprendiéramos a escuchar, nuestra vida sería mucho mejor. Pero no se puede vivir solo del corazón, ya que la vida es un desafío constante para aprender y evolucionar. Si una guitarra tiene las cuerdas muy flojas, la música no podrá ser escuchada a la perfección. Si por el contrario las cuerdas están demasiado tensas, es probable que se corten, al comenzar la canción. Las cuerdas de la mente siempre están en tensión, mientras que las del corazón están demasiado flojas, por no prestar atención. La mente siempre quiere manipular, hacer cada vez más y es muy raro que se detenga, a menos que tú la puedas controlar. Estuve leyendo un estudio, donde miles de personas en todo el mundo, están siendo sometidas a pruebas de sueño. Dado que aumentó el estado de locura a nivel mundial, de forma alarmante, los científicos quisieron investigar la causa. La mente durante el día se ha de concentrar en las tareas que debe realizar, pero cuando llega el momento de descansar, sigue haciendo las mismas tareas de forma mental. Los que atendían una despensa, al descansar, sus mentes seguían realizando la misma labor mental. Así sucedió en todos los casos por igual. Pero hay trabajos que provocan un gran desgaste mental, esas personas tenían un nivel muy alto de actividad neuronal y eran los principales candidatos para la locura a corta edad. La mente nunca descansa, a menos que tú la puedas acallar. Poner música relajante y meditar o al menos, cerrar tus ojos para que la mente se pueda relajar, al menos unos minutos al día, un gran bien a tu ser le puede provocar. Luego de comprender esta gran verdad, surgió la necesidad de crear Relax Your Soul, nuestro canal exclusivo de música en alta vibración, para ayudar a las células de tu cuerpo a volver a la vibración original. Es como un motor de un vehículo que no se detiene jamás, su vida útil será mucho más corta que aquel que se detuvo, para que sus piezas no se pudieran fatigar. Relajar la mente, las cuerdas aflojará y escuchar al corazón ajustará sus cuerdas para que puedan sonar. Cuando el equilibrio entre la mente y el corazón puedas lograr, la música de la vida contigo va a resonar. Solo somos instrumentos de la divinidad y un instrumento solo afinado podrá funcionar. Somos perfectos ante los ojos de quien nos supo crear, solo debemos recordarlo y nuestro mundo cambiará. Espero que puedas afinar tu melodía de amor y paz para que vivas la hermosa vida que eres digno de llevar. Capítulo 23. El condicionamiento en la humanidad. Si tuvieras un espejo enfrente de cada situación de tu vida actual, podrías notar cómo cambia la máscara, con la que a todos te has de mostrar. No tienes la misma cara al despertar, al estar feliz, al estar enojado, al estar angustiado, al estar en público o cuando estás relajado. Mil máscaras solemos utilizar, para cada momento en esta sociedad, el problema siempre será, el esfuerzo que conlleva con todas cargar. Cuando estás en la oficina y entra el ser que se dedica a limpiar, tú ni lo registras y hasta muchos lo han de despreciar. Pero si el jefe se ha de acercar, pondrás toda tu atención, como si Dios se fuera a presentar. Estos condicionamientos desde la niñez nos han de inculcar, pero nos alejan de nuestra verdadera esencia y frescura natural. Un niño que quiere pasear, solo lo llevarán, si se coloca las prendas adecuadas para la ocasión o el lugar al que irán. El niño sin más remedio accede, pero al regresar lo primero que hará, será quitarse ese disfraz y tirarlo lejos, para volver a la comodidad. De la misma forma al crecer, nos vamos adaptando a cada persona, situación o condición, con tal de encajar en la sociedad. Las máscaras serán distintas en cada oportunidad. Eso crea muchas veces un gran malestar. Jesús dijo, cuando sus ropas puedan quitar, tirarlas al piso y encima de ellas pararse, ahí me encontrarán. No se estaba refiriendo a la desnudez corporal, sino a las tantas máscaras y disfraces que llevamos en esta vida terrenal. Cuando comprendes esta verdad, te das cuenta que realmente tu cara, es la que siempre debes usar. Si estás triste, alegre, enojado no trates de disimular, ya que todo lo que se reprime, en el interior crecerá. Vivimos reprimiendo los sentimientos y las emociones, por miedo o por qué dirán los demás, pero solo tenemos una vida y cada instante no vuelve atrás. Cuando ya no tienes necesidad de usar máscaras, tu vida cambiará por demás, las personas que no deban estar en tu realidad desaparecerán, pero muchos seres y situaciones nuevas vendrán. Muchas veces se interpretaron mal las escrituras, pero las palabras dichas tiempo atrás todavía son muy válidas en esta realidad. La sociedad es un ciclo de situaciones que solo alejan a los seres de la felicidad, solo busca el confort material, las modas y lo que sea superficial. Muchas veces, palabras como estas en mí supieron resonar, pero solo en el momento que mi conciencia las incorporó, las pude aceptar. Al estar libre de disfraces y máscaras, tu vida fluirá con frescura e inocencia, y te permitirá disfrutar de muchas maravillas que no podías observar. Sé libre, y el universo responderá, enviando todas las bendiciones que te mereces y mucho más. La vida es simplicidad, los humanos solo la complicamos por demás. Tú tienes el poder de cambiar tu realidad, comenzando por dejar caer todo lo que contigo no resuena más. Dios siempre estuvo en nuestro interior, solo debemos permanecer en armonía y paz, para que en nosotros se pueda manifestar. Eso es lo que Buda, Jesús y muchos más nos trataron de explicar, pero la mente cree que no es verdad. Estamos hechos a imagen y semejanza de quien nos supo crear, de manera que no debemos ver que algo está mal. Si así lo hacemos, creemos que el Creador se equivocó y eso jamás pasará. Todo es perfecto y cuando despertamos lo podemos notar. Capítulo 24. El costo de la vida. Hay un secreto que muchos supieron desde la antigüedad, pero es difícil de comprender con la mente racional. Voy a hacer lo posible para simplificar, lo que a mi entender es el costo, de todo lo que has de añorar. La sociedad va creando grandes sueños, en los seres de la humanidad, a través de las publicidades, las modas y las celebridades, nos muestran un mundo que pareciera ideal. La mente crea metas para poder alcanzar, muchas cosas que en realidad no vamos a necesitar. Por esa razón, al lograr después de mucho esfuerzo alcanzar la meta deseada, el vacío nos invade y el descontento, dándonos cuenta que realmente no era lo que nos traería felicidad. Así siempre funcionó la sociedad, nos venden cosas que no vamos a necesitar. Crean publicidades y necesidades que no son una realidad. El gran problema está, en que cada meta que te propones alcanzar, consumirá un tiempo de vida. Esas horas de más que trabajarás, durante todo el año, para poder viajar a un lugar paradisíaco, unos días no más. Esos fines de semana que perdiste junto a tus afectos, para lograr cambiar el vehículo, porque si no, no estaría acorde con la sociedad. El tiempo de vida, es el tesoro más grande que hay. El costo de cada cosa que deseas comprar, no es el dinero que puedas pagar, el verdadero costo es la vida que en ello invertirás. Antes de planear comprar o gastar, solo acuérdate que es vida lo que invertirás. Por esa razón pregúntate cada día si estás invirtiendo bien tu capital, que son esos minutos que no volverán jamás. Capítulo 25. El ego nos aleja de la felicidad. El ego siempre querrá buscar la posibilidad de demostrar quiénes somos ante los demás. Muchos seres pasan sus vidas esforzándose de más, para probar que son capaces de lograr satisfacer la imagen de ellos mismos ante la sociedad. Todo es una ilusión mental, a nadie le importa realmente lo que le podamos demostrar, solo es nuestro ego al que queremos alimentar. Si creemos que alguien a nuestro ego puede dañar, seguramente lo atacaremos de manera que a nosotros no se pueda acercar. Es una condición natural de la humanidad. Cuando alguien te adula, tu ego crece y de ese ser no te querrás alejar. Solo son intercambios que en tu mente se producirán, si esto comprendes ya nada, ni nadie jamás te podrá dañar. Tener Ego es parte de la humanidad, pero estar consciente y no dejarse manejar, te permitirá llevar una vida llena de felicidad. Muchas veces no realizamos acciones, porque creemos que alguien nos podrá lastimar o porque no es lo que se debe hacer, según nuestra forma de pensar. Nos perdemos de situaciones maravillosas que la vida nos tiene para regalar, por no querer a nuestro Ego dañar. Dejar al ego, no es algo fácil de realizar, pero la vida te llevará por caminos, que te lo permitirán. Debes estar atento cuando una situación dañe tu ego por demás, por más que lo resistas, muchas veces no lo podrás evitar. Cuando esto ocurra sentirás que tu mundo se derrumba, que no quieres esta realidad, parecerá que la muerte cerca de ti está. La vida muchas veces trata de dañar, el Ego que durante toda tu vida alimentaste, sin que lo pudieras notar, para que puedas liberarte de las cargas que este te hacía llevar. Es muy duro desprenderse de lo que uno creyó, que siempre estaría en su realidad. Pero es la única manera de que puedas ver la verdad. La verdad es lo permanente en tu realidad, mientras que el Ego, es solo una ilusión que continuamente te engañará. Cuando el Ego desaparece, la carga también desaparecerá. Somos seres que estamos experimentando a cada instante, esta ilusión de vivir en la humanidad, sin un mapa que nos diga el camino correcto que cada quien debe tomar. Las situaciones diarias y las dificultades siempre serán una oportunidad, para comprender qué es lo que la vida nos quiere enseñar. No te resistas y podrás evolucionar. Somos como una rama en el río de la vida, la cual varios caminos siempre podrá tomar. Está la posibilidad de querernos aferrar, a cualquier cosa que nos parezca que nos pueda dar seguridad, pero la vida continúa con su fuerza y nos arrastrará, llevándonos a sufrir por demás. También podemos fluir con la vida, aceptando cada situación con fe, sabiendo que una razón siempre habrá, aunque todavía no la podamos imaginar. Si de esta última manera nos podemos manejar, el universo nos hará llegar a lugares que no creímos posible en nuestra realidad. El ego es esa barrera que nos aleja de las maravillas que nos han de aguardar. Si eres consciente lo podrás observar y cuando te quiera hacer actuar, podrás discernir y cambiar los hábitos que hasta ahora creaban tu realidad. Esto te permitirá cambiar tu vida, encontrar la paz y el amor que tu alma anhela desde que llegó a este lugar. Solo atento debes estar y disfrutar de cada experiencia, vivencia y oportunidad que cada amanecer te vuelve a entregar. Bendigo tu vida solo por estar en este momento en la humanidad. Deseo que tu alma desborde de amor, paz y mucha felicidad. Capítulo 26. Los ojos desnudos permiten ver la verdad. Un judío y un católico al leer la Biblia, de dos formas la interpretarán. Si leyeran el Corán lo mismo les ocurrirá. Nuestros ojos fueron dejando de ver la realidad, por los conceptos, la creencia y la programación mental, que cada sociedad ha de experimentar. Dos hombres un mismo objeto pueden observar y cada uno de forma diferente lo verá. Esto es el gran problema de la sociedad, pero los niños no lo experimentarán hasta que sus mentes se puedan desarrollar. Un niño no tiene conceptos ni creencias que respetar, por esa razón cuando ve un juguete lo quiere tomar. Si su brazo lo puede alcanzar, él lo usará y querrá disfrutarlo como una novedad. Sus padres de inmediato le dirán, eso no te pertenece y el niño se frustrará. De esa forma su mente comenzará a incorporar los conceptos y creencias de nuestra sociedad. Los ojos de los niños tienen bondad, ven todo con frescura y novedad. Jesús dijo, cuando sean como niños en mi reino podrán entrar. Pero como era de esperar, lo interpretaron mal. Algunas culturas tratan de imitar a los niños comiendo y defecando en el mismo lugar, realizando muchos actos que no son propios de nombrar. Solo quieren imitar un comportamiento y nada de eso es a lo que se refería Jesús en la antigüedad. Él habla de ver con los ojos de la bondad, con la frescura que un niño mira a todo en su realidad. Para poder llegar a esto realizar, solo debemos vaciarnos de muchas creencias y conceptos que nos fueron inculcados en esta humanidad. Cada uno de nosotros muchas vidas hemos de llevar, tratando de encontrar el camino hacia la divinidad. Ahora es el momento de cambiar, todo es posible en la medida que lo puedas imaginar. He conocido a muchos hombres que conquistaron lo material. Fui uno de ellos y tenía un vacío imposible de llenar. Hoy puedo decir que el hombre primero se debe conquistar y recién podrá encontrar la felicidad. Hay algo que es eterno y jamás te podrán robar, está en el centro de tu ser y no sabes que lo debes alimentar. El corazón está en el centro del ser y debes alimentarlo con sentimientos, emociones y acciones que lo hagan crecer. Si así lo haces, tu alma lo va a agradecer. El ser interior es el mayor valor que has de poseer, es tu tesoro más valioso y nadie jamás te lo podrá robar. Todo lo demás, en la periferia siempre ha de estar, son cosas que con el tiempo desaparecerán. Todos somos uno y esa es la mayor verdad, cuando tomamos conciencia lo podemos apreciar. La tierra, los animales, la naturaleza y los humanos, somos seres sintientes, más conectados de lo que puedas imaginar. El verdadero valor de algo, es solo el que tú le puedas dar, por eso solo valora, lo que a tu alma haga vibrar. Ser bondadosos, comprensivos, con intenciones de amor hacia la humanidad, es mirar con los ojos vacíos a la realidad. Muy pronto los seres comenzarán a valorar, lo que realmente es fundamental para la vida que el alma desea llevar. De esta forma toda la humanidad podrá evolucionar. El cielo siempre estuvo en este lugar, pero los ojos no lo podían observar. Cada uno de nosotros es parte de la divinidad, pero lo olvidamos al llegar. Espero que estas palabras te puedan ayudar a recordar, lo maravilloso que siempre fuiste en realidad. Mi alma saluda a tu alma. Capítulo 27. Mata el deseo, no las necesidades. El cuerpo tiene necesidades que debemos atender, es el barco con el que vamos a navegar hasta el final. La mente tiene deseos que provienen de los demás, pero no son una realidad que se pueda palpar. Los deseos son una ilusión que nos hemos de crear, pensando que son una necesidad. Cuando te das cuenta de que realmente es una ilusión, de inmediato desaparecerá. Somos capaces de ayunar o restringir una verdadera necesidad, pero incapaces de controlar un deseo irreal. Cuando se restringe una necesidad corporal, se produce una resistencia que a la larga provocará enfermedad. El cuerpo es perfecto en su totalidad, pero la mente y su irrealidad siempre lo compara con alguien más. Presta mucha atención en tu vida y podrás notar, que muchos deseos son en realidad impuestos por los demás, cuando esto percibas desaparecerán. La mente siempre quiere más, soñando con la fama, el poder o el reconocimiento de los demás. Escuché a muchos famosos decir que le pedían a Dios, encontrar fama y reconocimiento en la sociedad, pero cuando ésta llegó, no podían disfrutar de la paz ni la armonía que solían imaginar. Sus cuerpos se enfermaban por las tensiones que esto les provocaba a muchos de los que la solían experimentar. El cuerpo no necesita fama ni reconocimiento para vivir en felicidad. El cuerpo solo tiene necesidades básicas que debemos atender para llevar una vida plena en la humanidad. Cuando tu cuerpo tiene hambre te avisará, cuando está cansado lo podrás notar, y muy pero muy importante es que lo puedas escuchar. Las modas muchas veces te hacen llevar atuendos que provocan demasiada incomodidad, pero como a la moda debes estar, el cuerpo deberá soportar. Escucha a tu cuerpo y no te dejes llevar por los deseos de los demás, solo tú, eres el dueño de tu realidad. ¿Cuántas veces has visto seres con una profunda infelicidad, por no poder complacer deseos que en realidad nunca les traerán felicidad? Así es la sociedad, si no tienes el último vehículo, la ropa de moda, la casa de tus sueños o el cuerpo ideal, según su visión de ideal, jamás podrás tener felicidad. Todo es una ilusión para poder vender más, de lo que no necesitamos en realidad, pero no lo podemos ver porque parece muy real. No pueden estar todos equivocados, persiguiendo un ideal, seguramente la mente puede pensar. Pero esta es la pura verdad. A medida que avanzamos por la vida disfrutando el día a día, sin desear infinidad de cosas que no traerán la felicidad, estaremos en armonía y con mucha paz. El pasado es un recuerdo que no volverá, el futuro es una ilusión de lo que tal vez podrá llegar, pero el presente es el mejor regalo que jamás se te pudo dar. Con mis palabras solo quiero mostrarte que no precisas hacer, ir o forzar nada para disfrutar de una vida llena de felicidad. Todo lo que debes hacer es tomar conciencia de que en tu interior está la verdad. Eres un ser de luz sin igual, solo debes recordar. Cuando lo recuerdes, la luz que verás en tu interior será tal que el exterior parecerá una gran oscuridad. Somos seres de luz, viviendo una experiencia humana en esta realidad, no humanos viviendo una experiencia espiritual. Con mucho amor, envío mi luz hacia tu eternidad. Capítulo 28. La observación perfecta. Buda a sus discípulos les decía que el observador debía ser observado para encontrar la verdad. Si tus ojos solo son un medio para poder observar quién es el que observa a través de ellos en realidad. Si tus oídos solo son el medio que te permiten escuchar quién es el que escucha en verdad. Lo mismo con el tacto y todos los sentidos ocurrirá, solo son un medio para conectar con la vida terrenal. Si tú hablas conmigo, me podrás escuchar, tus ojos me verán y tus manos me podrán tocar. Todo esto la mente lo unirá y sabrá que de la misma persona se ha de tratar. Siempre a través del conocimiento todo a ti llegará, pero también el conocimiento muchas veces te alejará de la verdad. Es el proceso normal de la dualidad, pero Buda encontró un método, que utilizó desde la antigüedad. Si miras una rosa, es el objeto que has de observar, mientras que tú en eso te enfocas, de ti te olvidarás. La mente siempre en una dirección irá, de modo que en lo que pongas tu atención, es solo lo que verás. Puedes con tu mente crear un mundo, mientras que en lo que te desenfocas, desaparecerá. Somos creadores de nuestra realidad, pero vivir en equilibrio es lo más difícil de lograr. La mente solo extremos siempre conocerá, pero recuerda que los extremos no son la realidad. Dos alas, un ave precisa para volar y eso es estar en equilibrio, como el que observa y el objeto a observar. Para poderlo lograr, los discípulos debían observar la rosa y también al observador, que en su interior se ha de alojar parece muy difícil, pero si te enfocas lo podrás lograr. Es un estado de éxtasis que tu ser no ha experimentado jamás. En el instante en el que tomas conciencia del que ha de observar, olvidas la rosa y eso es algo muy normal. El éxtasis llegará en el momento exacto en que tomes conciencia de la rosa, el observador y el conocimiento que te permite todo fusionar. A ese momento lo llaman Samadhi y no hay palabras que lo puedan describir o explicar. Es un estado de no mente y conexión con la totalidad. Sientes que eres lo observado y observador de tu realidad, es como si te vieras desde fuera del cuerpo en el que estás. Trato de describir con mis palabras y humildad, experiencias que se conocen desde la antigüedad, para que tu ser pueda estar más cerca de llegarse a iluminar. La iluminación es un estado al que todo ser puede llegar, a través de estas técnicas sentirás que en ti algo comenzará a cambiar. No importa las veces que lo debas intentar, la concentración se irá y puedes volver a intentar, tantas veces como tu ser lo sienta en realidad. Poco a poco te darás cuenta de que lo importante es lo que has de observar, ya que esto te permitirá no identificarte con nada en realidad. Si amanece lo podrás observar y lo disfrutarás, si se hace de noche o llueve eso no te molestará. Eso es estar en equilibrio total, de modo que si tienes momentos de alegría los podrás disfrutar. Si llega la tormenta o momentos duros, sabrás que solo los deberás observar y no identificarte jamás. Ser neutral, es lo que Buda a los discípulos siempre les quiso inculcar, para que no cambiaran ante la adversidad. Espero que tu ser se anime a observar, a los objetos, al conocimiento y a el observador, que en tu interior está. Si así lo puedes realizar, todo tu mundo cambiará, de una forma sin igual. Muy pronto el mundo que conoces, cambiará más de lo que puedas imaginar. Cuando esos cambios se produzcan y sientas que nada tiene lógica, que tu mente pueda explicar, muchas de estas palabras te podrán guiar. La humanidad siempre creyó en lo que se puede ver o palpar, pero hay muchas verdades que solo el tiempo te las podrá mostrar. Mi deseo es que todos podamos disfrutar de las energías de paz, amor y felicidad, que muy pronto reinarán en esta tierra y en toda la humanidad. Fin. Si tu corazón lo siente, puedes compartir, regalar un like y suscribirte, para ayudar a este humilde servidor a continuar con esta gran labor.